0: Canal Sur Radio
1: Somos tu radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Vamos a hablar con Alberto Oviedo, eh, fue celador antes que médico, lo que le permitió conocer en profundidad el funcionamiento de muchos servicios, eh, médico relacionarse con, con ellos, familiarizarse con el trabajo de especialidades médicas y bueno, después han llegado premios a su buen hacer, pero hoy queremos conocer algo de su historia. Alberto Oviedo está en nuestros estudios de Sevilla. Alberto, doctor Oviedo, bienvenido.
3: Hola, Marilo, Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias,
2: bueno, en un día en un día lluvioso, en un día bueno que tanta falta nos hace, ¿no? Y que y que bueno tenemos algunas alertas en Andalucía, pero que ojalá siga lloviendo bien, ¿no? Bueno, eh, me gustaría, doctor, que nos contaras tu historia, doctor Oviedo, porque bueno no es una historia, esto no le pasa a todo el mundo, ¿no? Una persona que empieza como celador en un hospital y se termina convirtiendo en médico.
3: Sí, es un poco atípico, pero realmente yo empecé a trabajar de celador ya en la carrera, en primero de carrera. Uh -huh, uh -huh. Mm, mis padres me orientaron a que, bueno, desde siempre, ¿no? Que el trabajo y el esfuerzo al final tienen sus frutos y consigues metas y con esa mentalidad pues durante la carrera yo vi la posibilidad de que podía ganar un dinerito a la vez que mantener el nivel académico mis padres me apoyaron y a mis hermanos se les pasó igual y estuve trabajando de cerador los seis años de carrera de hecho también eh, soy auxiliar de clínica lo que pasa <risa> que yo tengo durante un... la
2: carrera también
3: también me ¿También presenté la un y me presenté un examen en primero después de haber hecho los exámenes más gordos de primero, anatomía fue, sí. de, en el que me convalidaban casi todas las pruebas comunes, lenguas, mates y me presentaba las técnicas, ¿no? Tuve la suerte que después dos días después del examen de anatomía de primero me preguntaron de anatomía y ahí saqué el título y el primer contrato que, que tuve de auxiliar de clínica me di cuenta de lo duro que era el trabajo de nuestros compañeros uh -huh. cuando tuve que asear al primer paciente y ya no volví a trabajarme de auxiliar de clínica. Tengo un respeto <risa> enorme, lo que es ahora un TK, y, y la verdad que intento siempre mantener una muy buena relación con ellos.
2: Fíjate y, qué importante, doctor Oviedo, qué importante es todo esto, ¿no? Eh, aprender, eh, bueno, de esos otros sanitarios que, que están ahí, y que su trabajo es vital, es, es fundamental, tanto sí. como el de un médico
3: esto la gente debe entender que esto es una cadena y la fuerza de la cadena es tanto como la eslabón más débil tenemos que trabajar todos por igual y igual que yo puedo dar un alta si por ejemplo el administrativo no puede tramitar el ingreso de ese paciente de urgencias o, o cualquier cosa es igual de importante el celador el TCAE ahora, antiguamente auxiliar de, clínico, de clínica y los enfermeros, somos un equipo y la labor es totalmente eh, independiente de la una de la otra, pero están integrados. Y, por supuesto, es que tenemos que ir todos a una. Eso es fundamental.
0: Esto
2: que, que hizo tu padre, ¿no? De, de, pues no sé si él te, te dice, oye, yo creo que debería sacarte un dinerillo como celador. No sé si, si pasa así, o, o tú mismo, ¿no? Por la educación que recibís en casa. ¿Esto, doctor Oviedo, lo hacemos ahora con los hijos?
3: pues eh, yo voy a hablar en primera persona. No, no, eh, no. Yo, yo creo eh, creo es que cierto. No, no. Mm, eh, estamos protegiendo yo creo que muchos mm. a, a nuestros hijos, yo protejo mucho a mis uh -huh. hijos por las circunstancias vitales que nos rodean. Mm. Eh, es cierto que nosotros teníamos mucha libertad cuando éramos chicos, yo estaba todo el día en la uh -huh. calle jugando, jugando al fútbol, uh -huh. jugando al baloncesto, iba en bici al colegio que estaba a varios kilómetros de mi casa, y el miedo que tenemos ahora con los hijos de que pase algo, pues no, yo creo que nos impide eh, adquirir, bueno, tomar ese tipo de decisiones que mis padres sí tomaron conmigo, y que luego me ayudaron durante muchísimo tiempo y me han dado una serie de valores que todavía... Eh, eh, disfruto, intento transmitir eso a mis hijos. Mi, mi hijo mayor está ahora ya en primero de medicina, uh -huh. eh, es pues un orgullo para nosotros, evidentemente, igual que los otros dos, pero está mucho más protegido de lo que yo estuve. Mis padres mmm, también se preocuparon que yo adquiriera eh, habilidades sociales, habilidades de manejo del entorno, y yo creo que ahí, hoy, hoy en día los padres fallamos. Uh -huh.
2: Fallamos en eso, ¿no? Sí, y de sí, una sí. forma parece generalizada. Yo también. Yo también lo reconozco y, y yo también fallo en eso, ¿no? en esa protección que cuando lo contaba me, me he sentido totalmente identificada. ¿no? Bueno, sigamos hablando de tu carrera después de, de esa etapa breve como auxiliar de clínica, celador. Pues, eh, bueno, pues estudias la especialidad de medicina de familia en el Juan Ramón Jiménez de, de Huelga, de Huelva, ahí pasas a, a cuidados intermedios del Virgen del Rocío. Eh, pasabas consulta también en atención primaria y desde hace ya un tiempo, y no sé si has cambiado, en urgencias en el Hospital Balme.
3: Efectivamente. Y
2: ah. es ahí donde coordinas un proyecto sobre que ha sido premiado sobre el uso de la ecografía. ¿no?
3: Sí, yo soy médico de urgencias desde hace 20 años en el Hospital de Balme, en Sevilla, y desde trabajo en el Hospital de Balme en mi actividad asistencial, pero la coordinación del proyecto formativo en ecografía para médicos de familia y urgencia en todo el SAS viene avalado y viene dirigido desde la subdirección de formación, de desarrollo de, de los servicios centrales del SAS. Entonces ahí uh -huh. empezamos a colaborar hace unos años. La verdad es que tanto mi mujer, Marga, como yo hace muchos años que intentamos integrar la ecografía en nuestra actividad clínica diaria, como médico de urgencias, pues nos, sinceramente nos hace mejores médicos, nos hace aportar más cosas y tener eh, una serie de habilidades que antes no teníamos que ofrecer a nuestros pacientes y estamos intentando transmitirlo pues, eh, a todos los médicos de familia, médicos de urgencias del hospital. Evidentemente el esfuerzo que ha hecho la subdirección de formación porque es romper eh, con una tradición muy larga ¿no? y, y ha habido muchos impedimentos y muchas dificultades para ofrecerle a los médicos de familia esta herramienta ha sido muy importante y hay que reconocérselo. Esto empezó eh, con la antigua directora general de personal del SAS, que es Pilar Bartolomé, mm. que fue la gran impulsora del proyecto, a la que le mando un beso muy fuerte y le doy las gracias porque empezamos con mucho trabajo y mucho esfuerzo y ahora cada vez vamos a, a más.
2: ¿A más a más, claro. A más, a más. Bueno, y cómo te adaptas a, a estar todo el día en una urgencia, a situaciones de emergencia, a la alta presión eh, que se vive en, en ese entorno, ¿no? en el entorno de, de las guardias de, de una urgencia.
3: Pues, eh, normalmente, yo, mi opinión personal es que todos los que trabajamos en urgencias, como dice, decía un familiar mío que falleció, tenemos un pajazo dado. Es, <risa> eh, tenemos que tener una personalidad un poquito determinada. Eh, yo creo que... Hay, no
2: sé si impulsiva. Hoy Os He estado escuchando y me he sentido programa, totalmente ¿no?
3: identificado con los claro, impulsos. Claro. Es cierto. Uh -huh. eh, dentro de que hay... Porque cierto. a veces
2: un paciente no sale adelante si uno sí, no tiene es ese impulso de, en un determinado momento, sí, ¿no? en una determinada situación.
3: Hay que tener primero las habilidades las competencias necesarias y luego confiar en ti mismo porque hay veces que en situaciones de emergencia en cuestión de pocos minutos puedes tener eh, la posibilidad de salvarle la vida o haber perdido esa posibilidad y claro. eso hay que mm, tenerlo claro. Y convivir con eso a diario pues hay gente que les puede hacer mella. Yo llevo ya muchos años trabajando en urgencia, tengo compañeros magníficos y que sobrellevan esta presión muy bien. Yo para mí, eh, para llevar esta presión, para mí es fundamental mi familia. O sea, eh, el apoyo en la familia, llegar a casa, uh -huh. desconectar, estar con mis hijos, con mis padres, luego con mis hermanos, me hace desconectar por completo. Y luego tener hobbies, ¿no? Yo creo que tener hobbies te, te hace evadirte de este tipo de presión. Eh, yo tengo un problema, es que mi principal hobby es, es la medicina y está todo relacionado con la claro, medicina. Claro, pues,
2: pues ahí difícil, sí. ahí difícil lo tienes, ¿no? Pero me, me, va
3: tienes. De, me, me va de hacer proyectos como este que estamos hablando. Como este de la ecografía. Eh, de la ecografía claro. Otros claro, que proyectos, al final
2: es por y sí. para los pacientes.
3: Efectivamente. Pero
2: sales de la urgencia de alguna manera, ¿no?
3: Me concentro a hacer el proyecto, a buscar eh, material para los cursos o hacer, preparar el material audiovisual hacer las charlas uh -huh. lo que sea me va de por completo aunque estoy trabajando al final en uh -huh. algo muy relacionado con lo que hago a diario es fundamental es muy bonito luego tienen muchas recompensas ¿eh? es cierto uh -huh. que la medicina de urgencias hay mucha presión la gente lo conoce todo el mundo lo, lo sabéis pero que luego la recompensa es muy alta. Este es la gran, el gran enganche que tienes como la descarga de adrenalina que te engancha a estas situaciones. Yo estoy hoy saliente de guardia, yo estuvimos de guardia en mi equipo en el balme. ¿Y, ¿Y
2: cómo fue la guardia ayer?
3: Pues como yo creo que como en todos los hospitales de España, en el periodo de alta frecuentación.
2: Exactamente. Bueno, ahora ha bajado algo, ¿no? A
3: está bajando. Ayer está se notó, bajando. Efectivamente, mm -hmm. ayer se notó que ha bajado respecto a los días previos, mm -hmm. pero es algo cíclico, ¿eh? Que viene por temporada, lo sabemos. Y yo creo que todos los estamentos que trabajamos en urgencias eh, intentamos ir a una para mejorar la, la asistencia y la percepción del paciente en las urgencias, que a veces no lo logramos, lo, la verdad que lo lamentamos, pero eh, que tengan conciencia que trabajamos todos a una para mejorar la asistencia y su situación cuando están allí. Y luego todo el hospital van a la par. O sea, eh, por ejemplo. El bloque quirúrgico está operando con mucha presión, intentando dar alta lo más precoces posible también para que haya más camas suficientes, eh, el bloque de medicina interna de la zona de cuidado paliativo, pues está trabajando también muchísimo, Un respiratorio en plena época de virus respiratorio, imagínate cómo están. Entonces, yo creo que es todo el conjunto, ¿no? La dirección, evidentemente, es la que guía y coordina todo esto, sin, sin cuya labor esto no se podría hacer, pero yo creo que, en, por lo menos en mi hospital, eh, se está ahora salvando la, los muebles muy bien muy bien. Yo por, hablo con compañeros de otros hospitales llevo muchos años dando cursos por toda España y la verdad es que por lo que escucho eh, está, está muy mal en otros sitios comparado con nosotros
0: mm.
2: Doctor Oviedo lo entendemos al hilo de lo que eh, decías, ¿no? al hilo de lo que estabas comentando ¿entendemos cuando vamos a urgencias eh, la presión que tienen algunos médicos
3: eh, yo creo que hay un porcentaje importante de la población que sí entiende la presión que soportamos y muchas veces nos dan apoyo eh, allí mismo ¿eh? y están eh, horas esperando a que se resuelva su problema o que se les dé una salida al problema y nos dan su apoyo lo que yo creo que a lo mejor les cuesta más entender es que muchas veces nuestra labor no es diagnosticar todos los procesos de todos los pacientes que vienen en urgencia, sino más bien actuar de filtro, de filtro, decir, bueno, pues esto sí necesita un ingreso porque necesita una actuación urgente, o esto necesita una intervención quirúrgica urgente, o esto se puede, por ejemplo, estudiar y valorar de forma ambulatoria, con pruebas ambulatorias, a través de consultas externas, o muchas veces el propio médico de familia, compañero de médico de familia, lo puede manejar y lo puede llevar. Yo creo que esto a la población quizás les cuesta un poquito más.
2: ¿Hay algún caso, me imagino que sí, alguna situación que que te haya impresionado, porque eh, es verdad, es verdad que, bueno, hay como una especie de coraza que ahora te quería preguntar por ella, ¿no?, cómo está esa coraza, eh, y, y, y bueno, es que si no, no podríais trabajar donde trabajáis, ¿no?, si esta coraza se rompiera, ¿no?, pero eh, no sé si con todo lo que hemos vivido, ¿no?, hay un antes y un después a la hora de trabajar en la especialidad de, de bueno, en urgencias, ¿no?,
3: pues sí, la verdad que durante la residencia tuve una mala experiencia con un, una situación de emergencia con un niño muy pequeño y son cosas que nos olvidan. ¿no? Luego, luego ya eh, durante mi ejercicio profesional evidentemente pues estamos trabajando en urgencias y, y vas viendo cosas que, que de mucho sufrimiento, ¿no? mucho sufrimiento por parte de pacientes por parte de familiares, de cuidadores, y evidentemente esto pasa factura. Y yo creo que para sobrellevar esto, lo que hemos hablado antes, ¿no? el apoyo de tu familia, de tus compañeros, eh, y tener hobbies que hagan que cuando salgas puedas eh, desconectar un poco, es fundamental. ¿eh? La verdad que hay situaciones muy impactantes y muy dolorosas, ¿no? Cuando tienes gente joven con algún tipo de cáncer que tú se lo diagnosticas, que de entrada prácticamente tú ves que ese cáncer está extendido, le tienes que dar la noticia, eh, ves el sufrimiento del paciente, que le estás eh, quitando muchos años de vida, un desarrollo personal y vital tremendo y, y pasa factura, ¿no? Y hablar con la familia. Intentamos siempre, en la medida lo posible, a veces con las dificultades ¿no? de la presión de urgencia de mucha gente, pocos espacios físicos habilitados, eh, tener mucha empatía, hacer este tipo de, de dar este tipo de información en entornos controlados, eh, pero a veces eh, nos cuesta. Nos cuesta porque ya te digo que el entorno es muy complicado y intentamos tener la máxima asertividad. Pero sí es cierto que pasan facturas. Y por desgracia ahora ya que sale el tema... Eh, también cuando lo vivimos en primera persona, ¿no? Cuando tú lo ves como ahora que tenemos, lo hemos tenido recientemente con un compañero, con Fran. También ánimo, con, con Amparo.
2: Ánimo, ánimo, doctor. Mucho ánimo, doctor.
3: Gracias. Ahora que le mando un fuerte abrazo. Perdón.
2: Sin ningún Perdón. problema.
3: Doctor, pues estas son... Eh, saliente de guardia sin dormir.
2: Claro, claro. Y... Saliente de guardia qué? Eh, sin dormir. Pero que no importa. Además, yo eh, esto lo vivo, ¿no? Con, mm. Porque, bueno, pues en parte una también se dedica a, a la salud a su forma, ¿no? Que es eh, informando sobre ello, ¿no? Y, bueno, tengo mucha relación con, con vosotros, ¿no? Eh, claro, yo yo contándolo, vosotros actuando y yo contándolo, sí, me
4: consta, pero o
2: sea, sí, pero hay, hay tantas 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 personas que mmm, bueno que efectivamente no o tantos doctores que que bueno que es, es es un cúmulo de cosas no y que al final creo que eso que una reacción que que tenéis así mmm, emocional es tan importante para seguir no Sí. Es, es tan importante para afrontar los problemas y para mañana, cuando estés saliendo de, de guardia, afrontarlo de nuevo. Y, y lo iba a preguntar también, ¿no? Afrontarlo con la familia y con un compañero. Porque es verdad que, que lo veis ahí, pero cuando le pasa a Fran, cuando le pasa a alguien tan cercano, a tu padre, a tu madre, no pues es como, no sé... Eh, no, no sé si es como que se la reacción se multiplica, ¿no?
3: Efectivamente. Y luego ya es, es, es exponencial porque sale a la luz todo lo que hemos ido asumiendo, acumulando, durante, acumulando efectivamente durante mucho mm. tiempo. ¿no? Mm. Eh, Fran fue fue mi tutor cuando yo era residente, me enseñó muchísimo, no solo en el punto de vista, desde el punto de vista profesional, mm. lo más importante fue lo que me enseñó a nivel humano, a nivel personal y con Amparo, que está pasando una un diagnóstico reciente y está pasando muy, mala, muy malos días, eh, pues igual, ¿no? Amparo, una persona con una experiencia brutal, con un ojo clínico incomparable, que siempre está con una sonrisa, que siempre alegra a todo el grupo que está alrededor, siempre positiva, entonces le mando un fuerte abrazo, tiene el respaldo y el apoyo de todos los compañeros y yo creo que vamos a luchar todos juntos con ella.
2: Claro que sí, doctor. Claro que sí. Es así como lo hacéis por los pacientes y no hay ninguna diferencia con la familia, con, con los amigos, ¿no? Porque a menudo oigo de vosotros eso de mm. cuando algún paciente os hace la pregunta de... Pero, ¿y si fuese su padre, doctor, usted lo mandaría a quirófano? Efectivamente. Y la no, respuesta es siempre... Claro, pero la respuesta es siempre la correcta, lo que haríais con vuestra familia sí. es lo que recomendáis al paciente que tenéis delante
3: Hombre, lo intentas hacer con el máximo cariño y basándote siempre en, en base científica no en la base médica eh, Nosotros, la medicina al final es un juego de estadísticas Si tenemos un paciente el 100 pacientes que tiene este proceso y que de estos 100 pacientes se hace esto y sabemos que el 99% va bien eh, pues entonces recomendamos eso Siempre basándonos en, en la bibliografía, intentando más actual. Siempre recomendamos, lo, lo, por lo menos eh, intentamos recomendarlo mejor. Evidentemente hay procesos y hay, y hay técnicas que pueden tener complicaciones, por desgracia, pero son inherentes a la actividad médica. ¿eh? Mm. Eso es así.
2: Doctor Oviedo, hacen falta médicos, está claro, ¿no? Y, sí. y hace falta que la gente estudie medicina y, y bueno y, y, todo este, y todo este lío ¿no? que, que tenemos en lo alto. de pues Al final en una universidad te piden eh, un, un número que, que a lo mejor pues, la criatura que quiere optar no llega, pero es la que tiene vocación. Sí. Eh, luego el que saca el número... Pues no va a ser, no quiere ser médico y, y, y no lo va a estudiar. En fin, no sé, esto me imagino que es un lío que habrá que solucionar tarde o temprano, ¿no? Sí. Pero eh, no sé si eh, está muy difícil todo ahora para los nuevos médicos, ¿no? ¿Qué les diría?
3: Mm, yo creo que ahora, como tú has dicho, cada vez es más difícil acceder a la carrera de medicina a pesar de que cada vez hay más plazas, en los últimos años se ha ido creando plazas en, en diferentes facultades, y, y yo creo que todo el que entra hoy por hoy es, es vocacional, ¿eh? la grandísima mayoría, muy poca. En mi época había más gente que entraba en medicina, se iba a llevar por la familia, por el entorno, uh -huh. pero hoy en día con esa dificultad que hay para entrar, es que yo creo que este año en Sevilla el corte de medicina se ha quedado en 13, casi y medio, o 13, 40 y largo es una barbaridad eh, el esfuerzo que tienen que hacer para entrar es tan importante que el que entra lo tiene muy claro que quiere entrar y yo les mi consejo es que que estudien evidentemente para crear la base, que va a ser su futuro pero sobre todo que disfruten que tiene que aprender a disfrutar aprendiendo y estudiando porque eh, al final eso cuando nosotros ...tratamos al paciente... ...y lo que hemos aprendido... ...repercute en un beneficio del paciente... ...es lo que... Eh, ...te hace engancharte a la medicina... Eh, ...tener... Eh, ...trabajar con pasión... ...vivir con pasión... ...tu trabajo... Eh, ...te hace muchísimo mejor médico... ...y lo que es más importante también... ...mejor persona... Eh. ...estás más cerca... ...de los sentimientos de, la paciente, de los pacientes... ...de los sentimientos de los familiares... ...estás más cerca... ...de... Eh, ...de toda la realidad y yo creo que la pasión en tu trabajo es lo que yo les recomendaría que intentaran adquirir, pero evidentemente se tiene que basar primero en tener una serie de habilidades y competencias que tienen que ir adquiriendo estudiando mucho en la carrera, porque es una carrera que hay que estudiar mucho, y muchos años
2: Pues doctor, le espero por aquí otro día, ya no será para hacerle una entrevista, sino será para hablar de algo relacionado y concreto con la urgencia con la medicina eh, le esperaré en el espacio por tu salud otro día si tiene tiempo y tiene un buen saliente de guardia. <risa> Será un y, placer
3: venir. Muchísimas y gracias. Volveremos Marido. a charlar. Estoy a tu disposición.
2: Bueno, y hablaremos de la ecografía también. Que, eh, bueno, eh, es más sí que vemos en mente. Que exactamente, exactamente. El, el
3: sábado me voy a Etiopía. No, el sábado a Etiopía. Si querés, hablamos bueno, de eso.
2: Doctor Oviedo no, para. no, no ¿Y, para. ¿Y qué va a hacer allí?
3: Pues Cooperación Internacional con la Agencia Española de Cooperación Interna Internacional para el Desarrollo, que pertenece al uh -huh. Ministerio de Asuntos Exteriores. Iniciamos un proyecto hace dos o tres años de formación de médicos de urgencias allí, y de residentes y de adjuntos y va creciendo, va creciendo, y me voy cada cierto tiempo, eh, y ahora me toca ir. Me uh -huh. He estado seis meses sin ir por la situación de seguridad que había allí, ya. Eh, pero ahora vuelvo a ir, voy a una ciudad que se llama Jarar, que está en el este de Etiopía, eh, muy pegadito a Somalia y Djibouti, una zona muy remota. Eh, ya es la, muy segura, trae, una,
2: zona, la, la, una, sí. una zona muy segura. Sí, eh.
3: Pero esta vez voy Madre acompañado, yo, esta Madre vez voy mía. con un traumatólogo magnífico que es Enrique Hidalgo, amigo mío, que va a iniciar el mismo proyecto que yo he con las urgencias, pero en trauma, y uh -huh. por lo menos esta vez no voy solo.
2: Claro, claro. Bueno, <ríe> está bien eso. Sí. Doctor Oviedo pues, nos contará su experiencia a, a la vuelta, hablaremos de ecografías, de urgencias, pero hoy yo quería hablar del lado humano, ¿no? y, y ha sido un placer charlar con el doctor Oviedo hoy, esta tarde en el programa. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: La medicina a la cultura Que son las cinco y media de la tarde Nueva York los unió Su música los consagró Su pasión los inmortalizó A finales de los años 60 Janis Joplin y Leonard Cohen Dos de los cantantes más célebres del momento Compartieron una noche En el mítico Chelsea Hotel de Nueva York Lo que a priori podría parecer Uno más de tantos encuentros sexuales de la época entre artistas, pues se convirtió en una madrugada que marcaría las vidas de ambos para siempre. Y esta historia se le ha ocurrido eh, hacer una versión de todo esto al director y actor Ángel Caballero. ¿Qué tal Ángel? Bienvenido
0: ¿Qué tal, Marilo?
2: Bueno, qué maravilla eh, pensar en esa noche, empezar a escribir y crear una obra de teatro que se va a estrenar el 20 de enero en el Teatro Echegaray. O sea que eh, yo, si tienen la oportunidad los oyentes de estar por Málaga e eh, ir a verla, pues que lo hagan, ¿no? Porque merece mucho la
0: pena. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre, Ángel? Pues fíjate, mira, precisamente esta mañana estaba yo pensando eh, en ti y en una entrevista que me hiciste hace 10 años. Fíjate. Sí, sí, pues, y, y, y viene, viene al hilo porque en aquella entrevista eh, que yo acababa de hacer de, de Paquirri en Telecinco ¿Sí? me preguntabas, bueno, ¿y tu siguiente proyecto y tal? Y yo te decía, marido, es que yo no puedo elegir mis proyectos. Mm. Yo soy actor y, y lo que me dan lo hago. Pues 10 años después... ...me hace muy feliz poder decirte... ...que ahora sí puedo elegir mis proyectos... <risa> ...entonces... ...y bueno, mi manera de, de hacerlo... ...ha sido a través de, de desarrollar otras facetas... ...como como dramaturgo, como director... ...como uh -huh. productor... Uh -huh. ...y ahora al final pues lo que es la tele... ...y el cine ha quedado relegado... A, ...a esos huecos que me deja el teatro... ...y los proyectos que yo elijo... ...y que yo desarrollo... ...y cuando me planteé escribir una, una tercera obra... ...una nueva obra... ...quería que fuera un regalo a mi madre... ...mi madre siempre ha estado presente en mi vida... ...siempre ha estado apoyándome en todo lo que yo he hecho... ...pero no sabía cómo hacerlo... ...y entonces me acordé de esas canciones... ...que a ella le gustaba de Leonard Cohen... ...de esa época que era su época... ...los 60, los 70... ...y pensé que, que a lo mejor rescatando... ...esa historia entre Cohen, Joplin... ...y hablando un poquito de su música... ...de, de la música de una generación... ...de la época de... ...pero la si, luchaba, tú,
2: si tú no habías nacido... ...Ángel Caballero... Pero no sabes cómo me he documentado. <risa> eso, eso no me lo tienes que decir. Eso no me lo tienes que no decir porque bien. seguro, seguro que has indagado todo, todo
0: lo sí, que sí, sí, sí. lo que hay
2: que saber de Janis Joplin y Bueno Leonor y lo, con, lo ¿no? que me
0: queda y lo que me queda porque me voy eh, en cuanto estrene en Málaga me voy a Nueva York uh -huh. con la función. Eh, bueno, esto es una exclusiva que te bueno, doy. Vamos Madre mía, trabajando eh. desde Madre aquí, mía, y nos vamos el, eh, el lunes. Y vuelvo directo para el estreno en Madrid, en el Teatro Lara, que es el día 8 de febrero. Así que seguiremos trabajando desde el Chelsea Hotel de Nueva York. ¡Qué Está, barbaridad! ¡Qué están. barbaridad!
2: ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Bueno, esto sale de un andaluz que se llama Ángel Caballero. Esto sale de un andaluz, ¿Ah, sí? eh. Bueno, a ver. Eh, Joplin muere de una sobredosis en, sí. en otra habitación de hotel. Uh -huh. Y Cohen, eh, a modo de catarsis, le compone una canción rememorando aquel día en el que los dos desconocidos se hablaron e hicieron uh -huh. el amor como, como viejos amigos. ¿no? Uh -huh.
0: Y a partir de ahí, todo
2: lo demás, ¿no, Ángel?
0: Bueno, a partir de ahí, eh, Cohen eh, se pasa la vida, ¿no? Compone esa canción mítica, Chelsea Hotel, de la que luego hace una nueva versión, Chelsea Hotel número 2. Y, y hablando de aquella noche que tuvo con, con Joplin, nosotros lo que hacemos en la función es recrear esa, esa noche, pero vamos un poquito más allá. Eh, a mí me gusta plantear en la función qué hubiera pasado si esa noche uh -huh. Joplin no se hubiera ido. Uh -huh. Qué hubiera pasado si esa pareja hubiera seguido en el tiempo. Ella habría muerto de sobredosis, no habría uh -huh. muerto. Uh -huh. eh, Cómo habría sido la vida de ambos. Cómo habría sido si además hubieran llegado a los tiempos de hoy en los que, lo que todo es trap y perreo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran conocido la música que se escucha hoy día? Esa música que es tan efímera como todo lo que nos rodea hoy a través de las redes sociales Que, que es un mundo completamente distinto al que ellos conocieron
2: La obra le da la oportunidad a estos personajes de volver a
0: aquella noche, fíjate, ¿no? Uh -huh. Sí, es una obra que habla de segundas oportunidades es una obra que habla de reencuentros y de, de muchas veces eh, la vida nos pone en situaciones en las que podemos subsanar ¿no? a lo mejor ciertos uh -huh. errores uh -huh. que cometimos o ver las cosas simplemente desde otro punto de vista uh -huh. Uh -huh. del que lo vimos en su día. La obra eh, trata en realidad sobre eso, que podrían ser eh, Cohen y Joplin, pero también es extrapolable a muchísimas a otras A cualquiera de
2: nosotros, es verdad, claro. es verdad. Bueno. Pues, Ángel, te deseo lo mejor como siempre, lo mejor, bueno, en el Teatro Echegaray, si están por aquí, por favor, no se lo vayan a perder, el sábado a las 8 de la tarde, estreno de Chelsea Hotel, eh, yo creo que, como les digo, merece mucho la pena, porque lo merecen los dos personajes y lo merece la idea, la idea de volverlos a reencontrar y pensar qué habría pasado, ¿no?, si Joplin no hubiera huido aquella mañana de esa habitación y si, por ejemplo, hubiesen seguido juntos como pareja, ¿no? No, no sé si habría evitado la muerte por sobredosis de Joplin. En fin, es una, una premisa interesante, punto
0: de partida de
2: esta obra Chelsea Hotel. Y además para,
0: sí. para toda la gente que conoce, que conoció la historia de ambos y claro. para la gente más joven, como tú has dicho yo, claro, por ejemplo, claro. eh, que nos permite indagar un poco en quiénes fueron Janis Joplin, Leon Arco, en todo lo que hicieron por la música y por la cultura en general. Es muy interesante y quedan muy poquitas entradas porque quedan solo 10 tenemos el porque bueno, lleno solo porque quedan 10 entradas pues
2: hay que apresurarse
0: Así que muchísimas que gracias se prisa.
2: ángel un beso enorme bueno. mucha suerte suerte en nueva york Mariano. suerte en el estreno en madrid es un orgullo un beso
0: para para mí es un orgullo hablar contigo siempre un beso adiós enorme. gracias
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Rebajas en Rapimueble simplemente más bajas, dormitorio 139 euros, apilable de salón, ahora 159 euros más ahorro, más ofertas, más barato, solo en Rapimueble líder en rebajas y paga en 12 meses sin intereses, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com el Carnaval de Cádiz está en tu móvil nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras en tu móvil La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Abrimos aquí nuestro espacio, la tarde en tu búsqueda, como cada miércoles, buscan en Almería a Lili, una menor de 17 años, desaparecida el 12 de enero. Patricia Torres, bienvenida.
5: Hola Marilo, buenas tardes. Así es, la ONG Equipo de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía ha publicado a través de sus redes sociales una alerta sobre la desaparición de Lili Ariana, una joven de 17 años en la que no se tienen noticias desde el pasado 12 de enero, cuando se le vio por última vez en la localidad de Vícar. En la provincia de Almería mide 1,70, pesa 70 kilos, tiene el cabello castaño, largo y rizado. Y en el momento de la desaparición vestía mallas negras, una sudadera de chandal negro y naranja con una camiseta negra y deportivas de color blanco. Si alguien la ha visto o cree tener alguna pista sobre su paradero puede ponerse en contacto con el servicio de emergencias 112 o al número de teléfono 607 11 83 75. Y Marilo, eh, estamos muy pendientes. ...porque tenemos una última hora de la desaparición de dos jóvenes en alta mar en Marbella... Eh, salvamento marítimo mantiene un dispositivo de búsqueda en este momento de dos jóvenes desaparecidos ayer martes día 16 de enero en alta mar frente a la costa de marbella sus teléfonos móviles han dejado de estar operativos y no se ha localizado la embarcación en la que navegaban el primer aviso de la emergencia data de las 8 y 23 de la noche un conocido telefoneó a salvamento marítimo para informar de que los dos jóvenes iban a bordo de una embarcación de de fibra de 6,5 metros de eslora llamada Budión y habían sufrido una avería en el motor. Desde salvamento se movilizó un barco de rescate, la Salvamar Gadir, y posteriormente un helicóptero el Elimer 223. Durante toda la noche registraron la costa y contactaron tanto con los distintos barcos que estaban faenando a esas horas como con los puertos en Marbella y Estepona. Asimismo, también alertaron a la Guardia Civil de Málaga y Ceuta. En estos momentos continúa, como decimos, la búsqueda de estos dos desaparecidos y de la embarcación que lleva por nombre Budión. El operativo está formado por helicópteros, recordamos el Imer 223 y la Salvamar Alnitac. Desde la cofradía de pescadores Estepona han confirmado eh, que los dos jóvenes salieron al mar desde la playa del Belerín. Si bien ninguno de estos dos jóvenes forma parte de esta agrupación
2: Pues estaremos muy pendientes de estos jóvenes de la búsqueda y esperemos que, que haya suerte Vamos al caso de Daniel Sancho, el equipo legal que representa a la familia volvió a poner el caso en el centro del foco mediático. Eh, ha sido esta semana, no, el viernes concretamente, eh, los tres abogados que están preparando la defensa del hijo de Rodolfo Sancho convocaron una rueda de prensa en la que exponían algunas de las irregularidades que se habían cometido, Patricia.
5: Sí, eh, hay que recordar que Daniel Sancho está acusado de tres delitos por parte de la Fiscalía Tailandesa, asesinato premeditado, hacer desaparecer parte del cuerpo de Edwin y la destrucción y ocultación de documentación ajena. Él solo ha reconocido que desmembró y se deshizo de los restos del cirujano colombiano, pero ha negado el resto de cargos que se le impute y por los que podrá ser condenado a pena de muerte eh, en ese juicio que va a arrancar el el próximo 9 de abril y que se va a alargar previsiblemente hasta el 3 de mayo. Ahora sus representantes legales, como tú bien decías, eh, que está formado por Marco García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chipirras, han denunciado esas irregularidades y han acusado a la policía de directamente de engañar al joven, asegurando que le prometieron que lo deportaría a España en 48 horas, enseñándole, Marilo, Marilo incluso, esos documentos firmados si confesaba el asesinato. La defensa tendría en su poder esa copia de uno de, de esos documentos, una orden de deportación firmada, pese a no tener validez ni legal ni jurídica. Su defensa intentará demostrar que se trata de una muerte accidental fruto de la pelea eh, de Daniel, eh, que Daniel empezó con, con Edwin para intentar defenderse de una agresión sexual y sostiene... La defensa que en ningún caso confesó el asesinato premeditado señalando directamente a la policía del país asiático de esos errores e irregularidades en la transcripción de la declaración. Pero ¿por qué han decidido? Nosotros nos hemos preguntado, Marielo, ¿por qué han decidido denunciar estas irregularidades a pocos meses del juicio? ¿Por qué este giro en los acontecimientos? Hemos entrevistado a uno de los abogados de Daniel Sancho, Ramón Chipirras y esto es lo que nos ha dicho.
4: Eh, no hemos elegido cuándo cuando denunciar las irregularidades, sino que las hemos denunciado ahora cuando hemos tenido acceso al, al material, a lo que es el sumario eh, del procedimiento que se sigue contra Daniel Sancho en Tailandia. Es decir, hasta la vista del día 12 de diciembre no teníamos absolutamente ningún tipo de información, más allá de, de algún documento que se nos iba trasladando, pero a partir del día 12 de diciembre es cuando se ha trasladado a, a la parte de la defensa de Daniel Sancho en Tailandia de la documentación traducida del caso. Por lo tanto, desde el 12 de diciembre en adelante hemos podido analizar parte de este sumario judicial y es cuando nos hemos encontrado con las sorpresas que, que el pasado viernes quisimos poner en conocimiento de, de los medios de comunicación en la rueda de prensa.
5: Desde el equipo legal de Daniel están convencidos de que el joven trató de defenderse de una agresión que finalmente tuvo ese final trágico. Si hay pelea... Primero, ¿cómo comprueba Daniel Sancho que Edwin ha muerto? Y segundo, ¿por qué le descuartiza y reparte sus restos por toda la isla de Copangán? Esto es lo que nos ha contestado Ramón.
4: Ahora sabemos desde el minuto uno que Daniel transmite a la policía que el fallecimiento de la víctima se produce en el transcurso de una pelea. Una pelea que se inicia porque él es agredido. Y en el transcurso de esa agresión se inicia esta pelea como, como bien he comentado y esto tiene como consecuencia el fallecimiento de la víctima. A partir de ahí... A partir del de, de fallecimiento de la víctima, se explicará en el juicio eh, por qué Daniel actúa de la manera que actúa.
5: Esta segunda pregunta, Marilo, como has podido no. escuchar, no nos no ha, no, no ha contestado. La defensa en el, en el juicio, eh, cuando comience ese en el próximo mes de abril, estará estudiando eh, de manera detallada el código penal tailandés y han descubierto que tienen varias vías. Si se demuestra la agresión, que Daniel eh, se defendió y la muerte a Rita fue accidental por un golpe en el occipital, estaremos ante un accidente con 3 a 15 años de prisión, mientras que el artículo 290 del código penal de Tailandia recoge... Dos tipos de homicidio imprudente, por la que prefieren decantarse, en este caso Marco García Montes dice, de, de esa sentencia de multa de ocho años de cárcel y una tercera parte de la condena se podría incluso cumplir en España. Y, Marcos ha afirmado en esa, afirmó en esa rueda de prensa que la pera de muerte de la que se hablaba en un principio estaría prácticamente descartada. Los abogados se muestran optimistas con la condena que finalmente le pueda acabar otorgando la Fiscalía tailandesa y así nos lo ha expresado.
4: Por supuesto que somos optimistas, tanto eh, aquí en España como en Tailandia. Es decir, tanto el equipo que dirige realmente, porque aquí hay un equipo director, que conforman asesores y el abogado de oficio que dirigen la defensa de Daniel Sancho y que están en Tailandia, como que somos optimistas los que estamos aquí en España, ¿no? que somos parte de, de ese equipo también, pero que no dirigimos la defensa de Daniel, esto hay que dejarlo claro, sino que estamos para ayudar y para asesorar a quien dirige la defensa de Daniel, que somos el despacho Valfagón Chipirras y el despacho de Marco García Montes. Somos optimistas y más cuando nos enteramos de que Daniel en esas primeras 48 horas antes de que el día 6 de agosto llegara la orden de detención de, de, de Daniel, a Daniel se le engaña y se le engaña eh, con una orden falsa y legal de deportación, diciendo que colabore con la policía y que en 48 horas estará en su país. Y cuando hemos sabido eso, esa irregularidad la hemos querido transmitir a todos nosotros, a todos los medios de comunicación...
5: Respecto a la compra de cuchillo, la bolsa de basura y otro tipo de material que habría utilizado para perpetrar el crimen, ha aclarado, han aclarado estos tres abogados que compró dichos enseres para hacer unos vídeos de cocina, eh, nunca para asesinar a, a Edwin y lo van a probar, según dicen ellos a lo largo del juicio. Pero ¿cómo se encuentra el joven Daniel Sancho tras esta rueda de prensa tan polémica?
4: Daniel está bien, está aprovechando su estancia en prisión, como no puede ser de otra manera, para también trabajar en lo que va a ser su defensa, con el equipo jurídico que dirige en Tailandia su defensa y con muchas ganas de que, de que llegue pues esas primeras jornadas de juicio en, en abril para que todo esto empiece y, y pueda demostrar realmente lo que, lo que sucedió y lo que pasó.
5: Habrá que esperar entonces a ese juicio que se celebrará eh, desde abril hasta el mes de mayo para ver cuál es el desenlace, Mariló, para Daniel Sancho.
2: Desde luego, muchas, un caso con muchas interrogantes, un caso complicado, en fin, bueno, pues lo seguiremos y, uh -huh. y veremos. ¿no? Sí. Hoy vamos a dar a conocer una desaparición que tiene lugar en Roma. Fíjense, ¿no? en el año 1983, una chiquilla de 15 años, Emanuela Orlandi, que desaparece, es un suceso que envuelve al Vaticano en un misterio que dura 20 años, que dura varias décadas, pero ¿quién es ella?, ¿Quién es Emanuela Orlandi, Patricia?
5: Quizás, Mariro el nombre no sea muy conocido en España, aunque un documental de Netflix ha ayudado a divulgarlo en todo el mundo. Pero en Italia este caso es uno de los grandes misterios sin resolver. En ese país todos saben que esta adolescente salió el 22 de junio del año 1983 de su casa para ir a una clase de música y nunca regresó. Vivía en Ciudad del Vaticano, tenía la nacionalidad del pequeño estado y su padre era un empleado de la Santa Sede, por lo que el Papa entonces, Juan Pablo II, adquiría un papel especial. Pero los años fueron pasando sin que se resolviera el enigma, de, quedando la investigación en suspenso. El caso se reabrió a finales del año 2022 por orden del Papa Francisco y la justicia vaticana indicaba que se habían encontrado líneas de investigación dignas de ser estudiadas en profundidad, al tiempo que entregaba a la Fiscalía de Roma documentación recabada en los últimos meses. Aunque ninguna de las investigaciones ha arrojado resultados, la familia de Manuela no se ha cansado de exigir
2: verdad y justicia durante todos estos años». Es tremendo el caso. Vamos a hablar con Félix Ríos, que es criminólogo, eh, lo conoce muy bien este caso. Félix, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
6: Gracias por estar con vosotros.
2: Fíjate, eh, una serie eh, nos devuelve eh, este caso, ¿no?
6: No solamente devuelve el caso a, a la actualidad, sino que crea una opinión pública lo suficientemente sólida como para que el Vaticano, pues de alguna manera, haga alguna maniobra un poco para lavar la imagen que se ha visto perjudicada Pues cada vez que este caso pues ha tenido un repunte. No solamente ahora, sino en, en años anteriores, donde ha habido de vez en cuando algún algún movimiento derivado de, del empeño de Pietro, el hermano de de Manuela y que evidentemente pues, pues bueno pues yo creo que lamentablemente a pesar de, de esto último que hemos visto que estos documentos los que habéis mencionado y demás esto otra vez va a quedar en saco roto
2: yo lo tengo clarísimo. Uh -huh. Patricia.
5: Sí, hay cuatro hipótesis, eh, Félix, durante todo este tiempo. Eh, y que en ese documental se ha manifestado y se ha y se ha puesto en pie. Por un lado, que, que esta chica fue secuestrada por un grupo terrorista, que fue obra de la mafia italiana para cobrarse una deuda pendiente con el Vaticano. La tercera hipótesis, que fue víctima de abusos sexuales del propio Vaticano, incluso hay una cuarta. Que dice que Manuela está viva y que está oculta por el Vaticano, probablemente en algún lugar de Inglaterra.
2: No sé con cuál de ellas. Es tremendo, ¿eh? Te decantarías. Pues. Las hipótesis bueno, son tremendas. ¿eh?
6: Bueno, os, com os comento: Italia, Italia, evidentemente, es un país donde, donde, bueno, donde este tipo de, de casos que tienen una repercusión mediática. Eh, pues tienen normalmente un, un empuje mayor de lo que podría haber en, en otro país, casi solo comparable con España. Muchas de estas hipótesis y otras que no fueron recogidas en el documental, como la posibilidad de un asesino en serie, la posibilidad de una negociación que hubo entre un juez y altos cargos de la gendarmería del Vaticano, etcétera, todas han sido impulsadas normalmente por programas de televisión con cierto corte sensacionalista. De hecho, mm. algunos de los que habéis mencionado, pues partieron a raíz del de equivalente de quién sabe dónde, que todavía pues sigue funcionando ahí en italia bueno y quién sabe sí, dónde y
2: quién sabe dónde era ¿no? un programa sí. muy serio uh -huh. muy serio, Correcto. buen documentado sí. pero claro ya lo que
6: nada que ver, ver, con, que con, ver con, nada que ver nada que ver con lo que se hace en italia nada que ver con lo que se hace eso en eso italia entonces es. siguiendo esa línea que os comentaba eh, bueno pues normalmente todas esas todas esas líneas de investigación que habéis comentado prácticamente casi todas han quedado en, en saco roto. Hay que tener en cuenta que realmente la desaparición de, de Manuela no tiene lugar en el Vaticano, o sea, todo ocurre en el centro de Roma. La única vinculación que existe con el Vaticano es que efectivamente ella eh, vivía allí, ¿no? Quiero decir que en muchas ocasiones... Es como si la víctima, eh, vamos a imaginar que en lugar de ser del Vaticano hubiese sido de Venecia, pero desaparecer en el centro de Roma, seguramente no hubiese habido el mismo empaque, es lo que os quiero transmitir. A nivel periodístico, no, no, no. La, la, las conjuras que se pueden vender evidentemente no son las mismas si el enfoque que se le da es de dentro del Vaticano o de fuera del, del Vaticano. La mayoría de los expertos a nivel internacional de investigación criminal más o menos serios, lo que han apuntado es que simple y llanamente estamos ante un caso de, de un pedrastra, el clásico pedrastra que se acerca a una menor o que la tiene vigilada y que con una promesa, en este caso, de participar en una campaña publicitaria de producto abón de cosméticos, uh -huh. pues eh, la capta y evidentemente hace hace lo que quiera con ella. Si os pongo un ejemplo más actualizado, me gustaría recordaros, por ejemplo, el caso del pedrasta de Ciudad Lineal, que fue un caso que yo conocí bastante uh -huh. bien, uh -huh. donde el método de captación que tenía que tenía Tony el pedrasta era decirle a las niñas que les iba que les había traído unos vestidos o que les había comprado unos vestidos. O sea, realmente cuál es el problema que ha habido en este caso, pues que en el año 1983 pues no había base de datos de ADN. Y nadie puede descartar el que el cuerpo de Manuela apareciera en algún lugar o incluso fuera enterrado y nunca fuera identificado. Ese es el gran problema que tiene el caso de, de Manuela Orlandi.
2: Sí, bueno, y luego la, la apertura de, de, del, del caso, ¿no? Porque, bueno, es verdad que, como decíamos, lo devuelve a la actualidad una, una serie de una plataforma muy conocida, La Chica del Vaticano, eh, se llama, ¿no? Y, uh -huh. y, claro, pero hay una reapertura de la investigación, ¿no? Que, que ordena sí, que... que ordena el papa eh, estamos, ha habido, habido contando, ha habido, ¿no?
0: habido
6: claro de todas maneras el papa no, no tanto ordena el, el papa propone o sea el papa quiero decir entrega documentos a, a la magistratura para que se examine
2: que, esa que, documentación no claro
6: para que para pero evidentemente vamos a si nosotros intentamos ser un poco objetivos si hubiera algún tipo de implicación en el vaticano creemos que entregarían algún tipo de documentación a la magistratura para que investigara en ese sentido. O sea, habrá documentación que tendrá que ver con el caso y yo creo que posiblemente haya buena fe por parte de, de, del Vaticano, pero básicamente lo que hay es un intento de que, de que no se siga entre comillas, mezclando al Vaticano con la desaparición de una niña, ¿no? No debe ser cómodo, entiendo yo, ni para el Papa, ni para nadie más, uh -huh. el que el que siempre se estén relacionando teorías que tienen que ver pues, con, con temas sexuales, con, con secuestros, con grupos de poder, etcétera, ¿no?
2: Pero y luego un titular que había por ahí que decían que se podrían eh, abrir algunas tumbas para buscarla. Entonces yo, yo no sé. Incluso eh, se, ¿se, abrió, ¿no? Hace, se abrieron, ¿no? Se abrieron. Se abrieron. Vale, vale. Uh -huh. Pero además
6: incluso se abrieron, incluso se abrieron con, con, digamos, con indicios tan débiles, como por ejemplo una carta anónima que, que llegó en su momento y que se dijo, oigan, abran en el año 2019 las tumbas de unas princesas alemanas porque resulta que allí está Emanuela Orlandi. Resulta que no estaban ni las princesas alemanas ni Emanuela Orlandi, ¿no? A pesar de que se hizo una investigación forense uh -huh. seria. Evidentemente, pues el Vaticano, ante cualquier mínimo indicio, pues da todo el apoyo que entiende que sea que sea sólido. Fijaos que incluso en una investigación que no tuviera tanta repercusión ese tipo de, 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 de cartas o ese tipo de misivas anónimas o llamadas a programas de televisión, normalmente ni siquiera siguen un, un seguimiento porque ya sabéis que los jueces para ordenar algo como una exhumación tiene que haber un indicio más sólido que no alguien que, que anónimamente diga, es que yo creo que el cuerpo está allí. Mm. Pero sí, se han hecho cosas, se han hecho cosas y se seguirán haciendo cosas seguramente, claro. pero lamentablemente ya digo, no, no quiero ser el pesimista de la tarde, mm -hmm. pero no, no, veo Complicado que, se, claro. veo complicado que se llegue a conseguir algo en esta línea de trabajo. Es que es un,
2: es un misterio que persiste desde hace prácticamente 40 <coughs> años, 40 años que se dice pronto, no mm. y que y que bueno, pues que no... Uf, y que de Dios, nuevo, que, Mariló, surge la polémica. Luego, claro, surge la polémica y, y, porque porque una plataforma saca eh, sí. este caso, ¿no? Y también y a la gente le parece tremendamente interesante porque mm. estoy convencida que si no es por la serie, mm. eh, mucha gente no conoce mm. este caso, ¿no? Y
5: también por cómo lo decía Félix, eh, el tratamiento ¿no? de este claro. tipo de, de casos allí en Italia. Por ejemplo, la polémica de nuevo está ya de, de la mano del periodista italiano Enrico Mentana, que en eh, los claro. informativos que conduce diariamente allí anunció la existencia de una nueva pista que estaría siendo investigada y que implicaría en este caso sí, final... a un tío de, de la claro. joven desaparecida, claro. ¿no, Félix. Claro,
2: tienen, tienen un poco a la gente en vilo también en vilo, con exacto. esto, ¿no? Mm.
6: Fijaos que yo, salvando las distancias, eh, y ya que estamos hablando de documentales de plataformas, a mí me recuerda un poco a lo que pasó en su momento pues, con algún otro caso que ha habido, por ejemplo, en, en, en España y que tenía que ver con ciudadanos italianos y que, curiosamente, la justicia española pues, cerró una vez y otra eh, sucesivamente y, sin embargo, la justicia italiana, por un poco hacer un lavado de imagen pública, eh, sin embargo si sí sí reabría constantemente los mm, casos mm, o si sí hacía, mm, muchas veces impulsados por programas de televisión y periodistas sí, sí, como sí, habéis mencionado vosotros en fin, y yo creo que eso lo, lo tenemos bastante presente no sí, y sí, 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 curiosa, curios, curiosamente mm. de los latinos no hemos heredado esa parte tan sensacionalista, pero claro, es que allí claro. un programa de televisión tiene un poder increíble que no os podéis ni imaginar
2: totalmente, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo sí, sí, es así, es así oye es así. Y, y antes de que te marches y de esta entrevista félix sabemos que estás trabajando y emitiendo en youtube una serie eh, bueno criminología en movimiento eh, hay un capítulo que va a tener lugar el domingo que es un capítulo nuevo cuéntame tenemos un par de minutos cuéntame sobre esta serie
6: bueno pues ya, ya que vuestro espacio tocáis en muchas ocasiones eh, sucesos y casos criminales para aquellos que estén interesados en casos criminales que han tenido poca repercusión mediática o incluso víctimas que han quedado un poco en el anonimato de los tiempos pues les invito a que, a que ahonden en mi canal YouTube y verán pues, un total de 12 capítulos que se, se, efectivamente los, los publico cada domingo y que fueron grabados durante un viaje que hice en moto durante verano eh, de tres meses ¿no? recopilando información, hablando con familiares de víctimas más, algunas más conocidas y otras menos conocidas fijaos que por ejemplo, creo que ha sido de actualidad también recientemente el caso de, de María Ángeles Molina alias Angie, la asesina de Ana Paez, y por ejemplo incluye una entrevista exclusiva, larga, con el padre de, de Ana Paez, con Antonio y, y otros casos, como ya digo, mucho menos conocidos, como, yo qué sé, una prostituta, por ejemplo, asesinada a finales de los años 90 en Murcia, eh, un chico desaparecido en Valencia, en fin, lo digo para todos aquellos que sean amantes de, de este espacio que vosotros también dedicáis con mucho cariño a hablar de, de casos sin resolver y de casos resueltos.
2: Pues Patricia y yo seguro que vamos al canal, ¿eh? sí. seguro que esté <risa> muy pendientes, no vamos al canal, sí, sí. estaremos muy pendientes de tus casos. <risa> Félix Ríos, criminólogo, gracias, un saludo. Un placer, chao. Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, Hasta Mariló. mañana. Adiós. Hola. Enseguida, el espacio por tu salud. Hoy, atentos, que hablamos de la ciática.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.